0: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich kenne den Peter schon ein paar Jährchen und... Äh unser Kontakt hat sich dann so ein bisschen verlaufen im Laufe der Zeit. Und umso schöner finde ich das, dass wir jetzt so in diesem Pastoralen wieder ab und zu Begegnungspunkte haben. Er hat schon bei uns in der Gemeinde gepredigt und uns sehr, sehr gesegnet. Und ich kenne auch den Christoph und den Micha, sind ja beides Hemminger. Ich komme auch aus Hemmingen. Und umso schöner mal eure Gemeinde kennenzulernen und nicht nur dabei zu sein, sondern mittendrin ähm, ja, ich hoffe, es wird ein Segen für uns alle sein, dass ich da bin. Ich bin Pastorin in der Aufwindgemeinde in Hemmingen. Wir gehören zur Volksmission und dadurch zum BFP. Wir sind quasi Pfingstler. Und ich finde es klasse, auch mal in einer charismatischen Gemeinde predigen zu dürfen. Da wir mal schauen, ob ich noch mal eingeladen werde, wie es war für euch. Ja, ich habe drei Kinder. Zwei davon sind heute mitgekommen, worüber ich mich sehr freue. bin verheiratet seit äh, 17 Jahren. Ich musste kurz rechnen. Seit 17 Jahren. Und ich finde es super, dass mein Mann... Da ist, er konnte ganz spontan seinen Lobpreisdienst tauschen. Er macht nämlich das, was Peter heute gemacht hat, normalerweise bei uns, nämlich den Lobpreis leiten. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Ahnung davon. Und ich muss sagen, ihr habt es wirklich genial gemacht, euer ganzes Team so wunderbar in die Anbetung geführt. Ähm, ich bin am Schluss wirklich auf den Knien gewesen, weil Gott so da war. Und ihr äh, habt einen super. Job gemacht, echt mit anbetendem Herzen, vielen Dank dafür und auch eigene Lieder Applaus habt ihr gesungen, wow, von Peter und Christoph, selbstgeschriebene Lieder ist immer gut, denn es heißt ja auch schon, singt dem Herrn ein neues Lied, also ihr seid gesegnet mit vielen tollen Leitern in eurer Gemeinde, schätzt euch glücklich. Ich möchte mit euch heute gemeinsam eine Geschichte anschauen, die Jesus mal erzählt hat. Und zwar hat diese Geschichte ganz neu und nochmal von der anderen Seite mein Herz berührt. Und zwar ist es die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und meine Predigt steht heute unter dem Motto Herzenssache. Denn was mich ganz neu ergriffen hat an dieser Geschichte, die schon ziemlich alt ist, und manche hören sie vielleicht heute das erste Mal, aber der eine oder andere vielleicht auch schon zum 25.000. Mal. Was mich ganz neu ergriffen hat an dieser doch alten Geschichte, ist die Liebe und der Herzschlag dieses Vaters in dieser Geschichte, dass Jesus so genial herausarbeitet und was es in uns auslösen kann, wenn wir uns darauf einlassen. Und die Geschichte steht in Lukas 15, ab Vers 11. Ich werde am Anfang einfach erzählen, was passiert ist und gegen später in den Text dann einsteigen. Aber ihr dürft es auch gerne parallel mitlesen. Ab Lukas 15, Vers 11. Jesus erzählte von einem Vater und er hatte zwei Söhne, einen älteren und einen jüngeren. Und der Jüngere kam eines Tages zu ihm und wollte sein Erbe ausbezahlt bekommen. Wahrscheinlich hat er irgendwo so die Nase voll gehabt von diesem, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, machst du, was ich sage. Vielleicht wollte er endlich mal seinen eigenen Tisch haben, seine eigenen Regeln haben so gestalten, wie er gerne möchte. Und ich musste sofort dran denken, als ich damals ausgezogen bin, war wirklich das erste, woran ich gedacht habe: yeah, Ja, mein eigener Tisch, unter den ich jetzt meine Füße strecken kann. Wer von euch wohnt denn noch zu Hause? Und wer von euch sehen vielleicht auch an manchen Tagen diesen eigenen Tisch herbei? Ja, ich guck mal nicht hin, da sitzen meine Kinder. Fühlt euch frei. Fühlt euch frei. So, man kann es ja irgendwo auch verstehen, mal endlich selbstständig zu sein. Und so kam er und wollte sein Erbe bekommen. Und sein Vater hat es ihm ausbezahlt und er nahm die Kohle und er ging in ein anderes Land. Er wanderte richtig aus in ein fernes Land, steht in der Bibel. Er wanderte aus. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Doku-Soaps kennt. Da gibt es ja einige Formate, so die Auswanderer und so, wo man Leute mit der Kamera begleitet, die eben genau das machen. Mal so neu anfangen, ganz woanders. Und bei manchen, da merkst du, ja, das könnte was werden so. Das hat Hand und Fuß. Die haben sich Gedanken gemacht über das Land, in das sie gehen. Die haben auch angefangen, die Sprache zu lernen, ist hilfreich haben sich schon einen Job besorgt, weil man muss ja von irgendwas leben, kennen sich auch mit den Gepflogenheiten dort aus, damit sie sich zurechtfinden. Und da gibt es andere, da denkst du dir, ah, irgendwie wird es wohl eher nichts werden. Und dann gab es nach einer Weile ein zweites Format und es hieß dann die Heimkehrer. Da hat man dann die Leute mit der Kamera begleitet, bei denen es eben schiefgegangen ist, aus diversen Gründen, die dann wieder zu Hause wieder zurückgekehrt sind. Und ähnlich ist es auch bei diesem jüngeren Sohn gelaufen. Der hat das Geld nicht genommen und sich wirklich was aufgebaut. Der war nicht sehr weise in, der, in seinem Umgang damit, sondern er hat, man kann es nicht anders sagen, dieses Geld einfach rausgehauen. Der hat es verprasst. Und irgendwann war es nicht mehr da. Und dann kam noch in dieser Geschichte eine Hungersnot dazu. Und spätestens ab dem Punkt war er wirklich am Ende. Der war finanziell am Ende, aber auch nervlich, emotional. Es gab irgendwie kein Vor mehr für ihn. Und am Ende saß er bei den Schweinen, die mehr zu fressen hatten als er. Und wie er da so saß, an diesem Punkt, wirklich an diesem untersten Punkt für ihn, da erinnerte er sich an sein Zuhause und an seinen Vater und bei dem Gedanken an zu Hause bekommt er Sehnsucht und er denkt vor allem über diesen liebevollen und großzügigen Umgang seines Vaters nach auch mit seinen Arbeitern die dieser Vater hatte Sogar mit den Tagelöhnern, also den Zeitarbeitern, die immer nur für kurze Zeit, wenn man sie brauchte, gekommen sind. Selbst da war er großzügig und und wirklich gut in seinem Umgang mit ihnen. Und er denkt sich, Mensch, die haben sogar mehr zu essen, die Arbeiter meines Vaters, als ich jetzt hier. Und ich sterbe vor Hunger. Und vielleicht hat er auch ein bisschen gedacht, ich möchte zurück zu meinem Papa. Und er beschloss an diesem Punkt, nach Hause zu gehen. Und ich möchte nicht wissen, mit welchen Bauchschmerzen der nach Hause gegangen ist. Ich möchte nicht wissen, wie peinlich ihm das war, plötzlich wieder auf der Matte zu stehen und so abgerissen noch dazu. Wahrscheinlich hat er eine ziemlich große Klappe gehabt, als er gegangen ist. So, yeah, jetzt mache ich's. Ihr werdet schon sehen, wohin ich's noch bringe. Und, und dann plötzlich steht er wieder so da. Ich denke, er hat sich auch schuldig gefühlt seinem Vater gegenüber, dass er so hoppla hopp einfach gegangen ist. Wie wird sein Vater wohl reagieren, wenn er wieder nach Hause kommt? Und so bastelt er sich so Worte zurecht, schon vorher, was er sagen möchte, wenn er seinem Vater gegenübersteht. Und er sagt, hey, ich möchte da hingehen und ich möchte sagen, Vater, ich habe mich schuldig gemacht vor dir und vor Gott. Also er hat an diesem Punkt echt erkannt, ich habe was falsch gemacht. Und er denkt sich, ja, und dann sage ich noch, hey, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber bitte, bitte, stell mich doch als einen Tagelöhner ein. Lass mich für dich arbeiten und behandle mich einfach wie deine Arbeiter. Nimm mich als Arbeiter wieder auf. Denn das Problem war ja nicht nur, dass er einfach gegangen ist mit seinem Erbe und so, sondern das war zur damaligen Zeit so mit diesem Auszahlen des Erbes. Als der Vater noch lebte, hat er sich komplett auch als Sohn vom Vater gelöst. Das heißt, er war de facto nicht mehr Sohn. Und er hat auch auf jegliches spätere Erbrecht damit verzichtet. Und wie könnte er da jetzt wieder kommen und sagen, nehme ich wieder als Sohn. Und an dem Punkt möchte ich gern mit euch in den Text einsteigen, wo wir seine Rückkehr lesen und die Reaktion des Vaters. Und zwar in Lukas 15, Ab Vers 20, da lesen wir, er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte, und jetzt kommt es, was er sich zurechtgelegt hat. Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. »Aber sein Vater«, sagte zu den Dienern, »schnell bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und er ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden.« und ein Freudenfest begann. Wie unerwartet und gleichzeitig genial ist die Reaktion von dem Vater. Und keiner hätte damit gerechnet. Weder der Sohn, der zurückkommt, noch sein älterer Bruder, wie wir nachher noch sehen werden, hätten damit gerechnet. Die Reaktion des Vaters hätte auch ganz anders sein können. Als der Sohn gegangen ist, da hätte er auch zurecht Recht wütend sein können. Das hätte Frust in ihm auslösen können. Und er hätte sich zurückziehen können in diesen Frust. Und ich habe mir mal so überlegt, ja, wenn ich jetzt so ein Regisseur wäre oder so ein Drehbuchautor, und ich würde so dieses, äh, wie hätte es sein können, drehen. ja? Dann hätte ich das so gedreht, der Vater sitzt abends an seinem Tisch und isst mürrisch seine Suppe, während ein Nachbar kommt. Hey, keine Ahnung, Karl-Heinz, wie geht dir, Mann? Ich habe gesehen, dein älterer Sohn ist draußen und arbeitet, aber deinen Jüngeren habe ich irgendwie schon länger nicht mehr gesehen. Und er löffelt seine Suppe und er schaut auf, so ein bisschen der Pate-mäßig, und er sagt, ich habe nur noch einen Sohn. So hätte es laufen können. Aber diese Stelle lautet so, Jesus erzählt, als der Sohn kam, sah er ihn schon von Weitem kommen. Deswegen kann man davon ausgehen, er hat Ausschau gehalten. Wahrscheinlich stand er jeden Tag da und hat geguckt und gehofft und gebangt, dass dieser Sohn wiederkommt. Voller Liebe und Mitleid lief er ihm entgegen. Sein Herz blieb trotz allem und obwohl er zig Gründe gehabt hätte, sein Herz blieb offen für seinen Sohn und nicht verschlossen, wie in diesem sohn plan b szene Hätte es auch laufen können. Und die Tatsache, dass sein Sohn zurückkam, also die Richtung geändert hat in seinem Leben, dass er um Vergebung gebeten hat, hat ihm völlig ausgereicht, um ihn echt mit dieser Liebe und auch mit dieser Gnade zu überschütten. Denn diese Sachen, die er seinem Sohn gegeben hat, Kleider, Ring und so weiter, das war jetzt nicht nur wieder Klamotten und so, weil er so abgerissen war. Das hatte eine Bedeutung. Und zwar hat er dadurch wieder die Stellung als Sohn eingenommen. Und diese ganze Geschichte mit, lass mich dein Zeitarbeiter sein, zu diesem Punkt kam der Sohn gar nicht, das auszusprechen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber nachdem er sich entschuldigt hatte, hat sein Vater sofort die Diener gerufen und gesagt, hier, mein Sohn ist zurück. Und er hatte ihn ohne Wenn und Aber wieder als Sohn in Stellung gebracht, anerkannt, an sein Herz gedrückt. Und wir sehen wirklich in diesem Empfang, in diesem Überschwänglichen, da hat er seine ganze Gnade und Vaterliebe reingelegt und über seinen Sohn ausgegossen. Und diese Geschichte heißt, die Geschichte vom verlorenen Sohn, aber ich finde, eigentlich müsste sie heißen, die Geschichte eines genialen Vaters. Und in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, steht dieser himmlische Vater für Gott, für unseren Vater im Himmel. Es ist ein Bild für unseren Vater im Himmel. Und Jesus zeigt uns das Herz des himmlischen Vaters in dieser Geschichte. Und so wie der Vater einfach diese Herzensbeziehung zu seinem Sohn haben wollte, so sehr möchte dieser Gott eine Herzensbeziehung zu uns haben. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, diese Herzensbeziehung habe ich noch nicht, dann möchte ich dich einladen, dich für diese Liebe von diesem Vater im Himmel zu öffnen. Denn es gibt keine größere, keine gnädigere Liebe als seine und wahrscheinlich auch keine überschwänglichere. Und wir brauchen sie so sehr in unserem Leben. Natürlich fand der Vater nicht toll, was der Sohn gemacht hat. Da bin ich mir sicher. Da brauchen wir, denke ich, auch nicht drüber reden. Und genauso hat Gott oftmals seine Probleme mit den Dingen, die wir tun. Und die Bibel macht uns ganz klar, dass Gott die Sünde hasst, aber niemals den Menschen. Gott kann es nicht ertragen, wenn wir Dinge tun, die in seinen Augen eine völlige Zielverfehlung für unser Leben sind. Weil er weiß, wo sie uns hinführen und das ist meistens in keine gute Richtung. Und es bringt eine Distanz hinein zu Gott und uns. Es entfernt uns von ihm. Und es mag er nicht. Warum? Weil er uns so liebt. Aber er kann das super trennen, die Dinge, die wir tun, diese Zielverfehlungen in seinen Augen und uns als Menschen. Er kann die Sünde hassen und uns gleichzeitig lieben, die, die wir oftmals diese Dinge tun. Und genauso konnte er das auch bei seinem Sohn in der Geschichte, und das zeigt es so deutlich. Alles, was der Jüngere gemacht hat, fand er nicht gut, und ich glaube, er war auch vielleicht war er auch enttäuscht und traurig, und doch konnte er den Sohn wieder annehmen, weil die Liebe zum Sohn einfach stärker ist. Und er hat die Taten des Sohnes nicht mit ihm gleichgesetzt und das finde ich genial. Er sieht in allererster Linie immer unsere Geschöpfe und wenn du eine Beziehung zu ihm hast, sieht er in allererster Linie immer, dass du sein Kind bist. Und er möchte dich an sein Herz ziehen. Er kann es nicht abwarten, wenn wir uns von ihm abwenden, dass wir wieder zurückkommen und er zieht an unserem Herzen und er hält Ausschau nach uns. Gottes Liebe ist niemals abhängig von dem, was wir tun. Sie ist immer da. Gottes Liebe ist nicht abhängig von dem, was wir leisten. Sie ist immer da. Gottes Liebe ist bedingungslos und ich glaube, so eine bedingungslose Liebe wirst du bei keinem Menschen finden, aber bei ihm. Für ihn sind wir viel, viel mehr als die Summe unserer Fehler hat einen ganz anderen Blick auf uns und er ist voller Liebe und voller Gnade. Und während der Vater wirklich diese mega Freude hat, lässt er sein bestes Kalb schlachten und feiert eine Welcome-Back-Party. hat Wertschätzung noch reingebracht für seinen Sohn und hat sich gefreut und alle mit ihm. Und eigentlich hätte Jesus jetzt an diesem Punkt an der Geschichte einen Punkt machen können. Er hat uns das Herz des Vaters gezeigt. Und wenn wir manchmal so auf Abwägen sind, wie der jüngere Sohn, hey, wir wissen jetzt, wie Gott zu uns steht und wir wissen, der Weg zurück ist immer offen, jeden Tag. In den kleinen Verfehlungen und in den großen. Aber Jesus macht hier keinen Punkt, sondern er erzählt die Reaktion des älteren Bruders, der mitbekommt, wie der Vater auf die Rückkehr reagiert. Er kommt nach Hause von der Arbeit, der ältere Sohn, und fragt sich, was ist hier los? Er hört die Musik und denkt, hä, Party? War gar nicht angekündigt. Und so lesen wir in Lukas 15, Abvers 27, wie der Bruder reagiert. Ein Diener antwortet dem Bruder auf die Frage, was denn hier los ist. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten. Yeah. Und gibt nun ein großes Freudenfest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Und ich muss euch ehrlich sagen, immer wenn ich diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, früher gelesen habe, habe ich gesagt, der hat recht, der hat recht. Das hätte mich auch angekotzt. Da geht der, nimmt die Kohle mit, haut einfach ab und dann kommt er wieder zurück, der feine, herr jüngere Bruder. Und was macht der Vater? Der schlachtet dieses Kalb und macht ein fest. Geht's noch? Hallo? Aber ich durfte, als ich mich einfach mit dieser Geschichte nochmal beschäftigt habe, wirklich feststellen, das ja, wie dieser jüngere Sohn sich im ersten Teil der Geschichte verhalten hat, ist wirklich ein Drama. Das Drama im ersten Teil der Geschichte. Aber was jetzt der ältere Sohn macht, ist tatsächlich das Drama im zweiten Teil der Geschichte. Und wir lesen weiter ab Vers 28. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre, habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen. Wenn du mir etwas aufgetragen hast und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, wir müssen mal gucken, er sagt nicht mein jüngerer Bruder, der sagt dein Sohn. Also man sieht irgendwie innerlich, hatte der keinen Bruder mehr. Jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, hat Jesus übrigens nicht erzählt, aber das denkt er sich halt. Das kann ja nicht anders gewesen sein in seinen Augen. Jetzt, wo dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb? Sein Vater sagt zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wieder gefunden. Während also der Vater mit offenem Herzen reagiert hat, trotz allem auf die Rückkehr seines Jüngsten, reagiert der ältere Bruder mit einem harten Herzen auf die Rückkehr. Als Jesus diese Geschichte erzählte, da wollte er mit der Figur des älteren Sohnes und auch mit dieser Reaktion eine ganz bestimmte Personengruppe ansprechen. Und zwar die Pharisäer. Die Pharisäer, das war eine Gruppe frommer Leute. Und ja, die wussten ziemlich viel, wenn nicht sogar alles in ihren Augen über Gott. Sie kannten sich in der Bibel aus, also im Alten Testament, ohne Probleme. Die konnten dir alles zitieren. Und die waren sich auch ganz sicher, sie wissen, wie Gott tickt. Und doch waren sie ganz, ganz weit weg vom Herzschlag Gottes. Mindestens so weit weg, wie der ältere Sohn vom Herzschlag des Vaters in diesem Moment. Die Pharisäer hatten null Verständnis dafür, wie Jesus sich mit dem einen oder anderen abgeben konnte. Wie er sich mit den Zöllnern abgeben konnte, mit den Huren abgeben konnte, mit den Sündern abgeben konnte. Mit diesem Ganzen in ihren Augen Gesindel. Wie kann der nur? Und genau mit der Figur des älteren Bruders wollte er diesen Pharisäern den Spiegel vorhalten. Und ich glaube, also in meinen Augen war ihr größtes Problem nicht, dass sie Gott gefallen wollten und dass sie die Schrift studiert haben. Das ist gut. Ihr Problem war, dass sie all das Wissen, das sie hatten, das hat sie überheblich gemacht. Und all das, was sie meinten zu wissen über Gott, das hat sie stolz gemacht. Und sie haben das als Maßstab genommen und haben das immer auf alle anderen angelegt. Und sie haben sich wirklich über andere Menschen erhoben. Im Prinzip haben sie es gut gemeint. Und doch waren sie vom Herzschlag Gottes so weit weg. Der ältere Bruder in dieser Geschichte, er sieht nicht, was der Vater sieht. Der ältere Bruder sieht nur den Mist, den der Jüngere gebaut hat und was das mit ihm gemacht hat. Und das zu Recht. Es war eine Verletzung. Aber er sieht nicht, was der Vater sieht. Der Vater sieht, sein Sohn war tot und jetzt ist er wieder lebendig geworden. Sein Sohn hat so viel weggeworfen und jetzt ist er zurückgekommen. Es ist eine zweite Chance. Und unser Gott ist der Gott der zweiten Chancen. Er ist der Gott der immer wieder gern vergibt. Er ist der Gott voller Liebe und voller Gnade, dem diese Beziehung zu uns über alles geht. Und er kämpft um diese Beziehung mit dir und mit mir. Und Jesus hat darum gekämpft, dass die Menschen den Vater erkennen, den himmlischen Vater, und dass die Menschen eine Beziehung zu Gott bekommen. Und das haben die Pharisäer nicht gesehen. Sie sahen nur die Schuld im Leben dieser Menschen. Das Verhalten, das, was sie pikiert hat, das, was sie gestört hat, nur das haben sie gesehen. Sie sahen nicht, was Jesus sah. Und wenn ich früher diese Geschichte gelesen habe, dann habe ich mich immer in der Position des jüngeren Sohnes gesehen. Und ich war dankbar dafür, wenn ich mal so ein Mist baue, wenn ich mich von Gott entferne, wenn ich Dinge tue, die Gott nicht gut findet und es bringt eine Distanz rein. Und es passiert jeden Tag. Dann bin ich so froh, dass Gott Liebe und Gnade ist und ich kann zurückkommen wie der jüngere Sohn. Und als ich diese Geschichte nochmal gelesen hatte in letzter Zeit, da ist mir plötzlich aufgegangen, Moment mal, bin ich nicht aber auch so oft wie der ältere Bruder in diesem Gleichnis? Nehme ich nicht so oft auch diese innere Haltung ein, ohne das zu merken? Denn das Fehlverhalten des älteren Sohnes liegt in seiner Haltung, in seinem Herz seinem Bruder gegenüber. Ich habe neulich eine Geschichte gehört von einer großen Zeitung. Und sie hat ganz, ganz groß auf dem Titelblatt so einen Aufhänger gehabt. Was ist eigentlich los mit dieser Welt? Stand da oben drauf. Und dann hat ein Leser geantwortet mit nur einem einzigen Wort. Ich. Was ist eigentlich los mit dieser Welt? Wo liegt das Problem? Kriege, Hungersnöte, Streit. Was ist los? Und er schreibt, ich bin los. Ich bin das Problem. Es ist mein Herz und meine innere Haltung. Es ist mein Neid, der oftmals das Problem ist. Es ist meine Überheblichkeit, die oftmals das Problem ist. Es ist meine Unversöhnlichkeit, die oftmals Schaden anrichtet. Und es ist meine Selbstgerechtigkeit, die so oft das Problem ist. Meine Hartherzigkeit ist das Problem. Und ich fand es stark. Es ist eine Erkenntnis, die dieser Mann hatte. Und ich denke, dass wir ihm jetzt nicht äh, die Katastrophen der ganzen Welt in die Schuhe schieben können, wenn er sagt, ich bin das Problem. Sondern ich denke, wir können das auf uns alle wirklich zumünzen. So oft liegt das Problem in unserer Herzenshaltung. Wisst ihr, wir alle machen immer wieder Fehler und deswegen leben wir alle auch aus derselben Gnade. Der ältere Sohn hat aus genau derselben Gnade gelebt, wie der Jüngere sie bekommen hat, als er nach Hause gekommen ist. Und ich lebe aus genau derselben Liebe und Gnade von Gott, wenn ich wieder mischt gebaut habe, wie der andere, den ich dann angucke und denke, ah, war ja klar bei dem. Wir leben alle aus derselben Gnade, weil wir alle immer wieder schuldig werden vor Gott. Und es passiert auch so oft, dass wir uns gegenseitig damit verletzen. Denn da, wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es halt. Menschen sagen unbedachte Dinge, das passiert. Auch ich sage unbedachte Dinge, es passiert. Menschen tun Dinge, die mir nicht immer gefallen. Okay, ich tue manchmal auch Dinge, die Menschen nicht gefallen. So viele Menschen haben Macken, ich könnte euch jetzt Storys erzählen. Aber ganz viele Menschen könnten auch Stories über meine Macken erzählen. Menschen verletzen uns, das stimmt und es tut weh. Und wir verletzen Menschen, das stimmt auch und es tut ihnen weh. Menschen enttäuschen uns und wir enttäuschen Menschen. Wir alle machen Fehler und doch bleibt Gottes Vaterherz immer offen für uns. Sein Herz verhärtet sich nicht. Seine Haltung uns gegenüber bleibt immer offen und er hält Ausschau nach uns. Und wir Menschen neigen aber dazu, unsere Herzen ziemlich schnell zu verschließen, wenn wir verletzt werden, wenn wir enttäuscht werden oder wenn Menschen schlichtweg auch nicht unseren Vorstellungen entsprechen oder nach unseren Vorstellungen handeln. Wir neigen dazu, unser Herz vor Menschen zu verschließen, die wir seltsam finden, ich meine, was hatten die heute schon wieder an? Geht man so in Gottesdienst? Also echt jetzt, ich würde so nicht in Gottesdienst gehen. Also ich rede jetzt natürlich nicht von euch, gell? Rein, rein fiktiv. Wir verschließen unsere Herzen, wenn wir Menschen uncool finden. Wir verschließen schnell unsere Herzen, wenn Menschen uns neidisch machen auf das, was sie sind, was sie haben. Ich möchte euch eine kleine Story aus meinem Leben erzählen und ich habe aber den Namen der Person geändert. Als ich noch jünger war, waren wir so eine Clique und wir sind ziemlich viel miteinander rumgehangen und da war auch ein Mädel dabei, die nenne ich heute mal Maren. Die Maren, wenn ich sie so mit drei Worten beschreiben müsste, würde ich sagen, überheblich, immer mit allem irgendwie durchkommend. Und von oben runter, von oben herab, so habe ich es erlebt. Und irgendwo, es hätte funktionieren können zwischen uns, wenn nicht diese Momente gewesen wären. Ich war schwanger mit meinem ersten Kind und sie fragt mich so, na, geht er in Urlaub dieses Jahr? Und ich sage, ja, wir gehen nach Bayern, wandern. Und sie sagen, äh, uh -huh. Und da dachte ich gleich, oh, jetzt muss ich mich rechtfertigen. Gell? Ja, weil weißt du, äh, wenn was mit dem Kind ist, ich würde halt gerne so in Deutschland bleiben, damit ich dann auch gleich zu einem Arzt kann und mit Krankenversicherung auslande, ist mir ein bisschen zu heiß. Oh, Gerade noch, noch mal die Kurve kriegt. Und sie guckt ihren Verlobten an und sagt zu ihm, während ich neben ihr sitze, Mensch, hoffentlich werden wir nicht auch mal so spießig. Und ich dachte so, wow, hallo, Du siehst schon, dass ich direkt neben dir sitze? Da geht's noch. Ja, so war die. Und das waren so die Momente, wo ich gemerkt habe, wie mein Herz zugeht. Und diese ganzen Gedanken, also, also, wenn man so einen Comic zeichnen würde, wären so diese, äh, wo immer so die ersten Buchstaben und dann sieht man es wieder nicht mehr und so, weil man diese Worte eigentlich nicht ausspricht. Also, ich habe gemerkt, wie mein Herz gesagt hat. Wow. Und es gab noch viele, viele Begebenheiten, die ich mit ihr hatte. Sie hat sich dann, sie war so auf dem Weg auch, Gott kennenzulernen und so auch mit über uns und kam auch mit in die Gemeinde. Und ich war dann auf so einem ziemlich coolen Festival. Das ist das äh, Freakstock von den Jesus Freaks. Da gibt es so Musik und Predigten und Gottesdienste. Und damals hat man sich noch nicht so einen Podcast geholt oder so MP3, sondern da ist man an den Stand gegangen hinterher und hat sich Predigtkassetten gekauft. Und ich bin. Und da war so eine Predigtreihe über mehrere Tage und die hat mich total geflasht und ich wollte die zu Hause nochmal hören und auch gerne an Leute weitergeben und ich habe mich angestellt und ich habe diese Predigtkassetten gekauft für 7 D-Mark das Stück, macht bei drei Gottesdiensten 21 D-Mark. Und sie sagt zu mir an einem anderen Tag, du hast doch da vom Freakstock die Predigtkassetten gekauft, kann ich mir die mal ausleihen? Und ich dachte so, also eigentlich, ich dachte noch so an diese andere Begebenheit, und dann dachte ich, ja, okay. Ja, vielleicht nützt es ja was, ja? Vielleicht. Und ich habe ihr diese Kassetten gegeben, und ich habe sie bis zum heutigen Tag nicht wiedergesehen. Und als ich dann zu so der Kontakt, man wird ja dann älter und dann hat man viel zu tun und Kids und Job und so. Und dann ähm, habe ich sie nicht mehr so oft gesehen, aber eine Freundin von mir hatte noch guten Kontakt. Und ich sage, sprich mal die Maren auf diese Predigtkassetten an und sag ihr mal, ich hätte die bitte gern wieder nach 33 Jahren. Und meine Freundin kam zurück und ich sage, und hast du meine Kassetten dabei? Hast du sie angesprochen? Ja, ja, ich habe sie schon angesprochen. Ich sollte auch was ausrichten. Dann sage ich, okay, wenn du was von ihr willst, sollst du gefälligst selber zu ihr gehen. Und dann dachte ich mir, ja, die Marin und ich, das wird nichts mehr. Eigentlich, so war schon eine coole Socke und so. Und wir hätten uns auch gut verstehen können, aber ich habe gemerkt, mein Herz hat mir in diesem Moment gesagt, so, das war's. Das war's. Dieses Dieser Fisch ist putzt für mich, wie man im Schwäbischen sagt. Und mein Herz war zu. Und ich finde es tatsächlich eine große Herausforderung, mit Menschen zusammen unterwegs zu sein. In der Familie. Im Job, in der Nachbarschaft und in der Gemeinde, wenn ich das mal so sagen darf. Denn während man sich ja seinen Freundeskreis aussuchen kann und dann vielleicht auch so Marens mal aussortieren kann, ob es jetzt gut ist oder nicht, gell, ohne Wertung, äh, aber man kann, kann man sich seine Familie nicht, ja nicht aussuchen und auch seine geistliche Familie nicht, also die Gemeinde man sitzt ja da jeden Sonntag miteinander und man sieht die ganzen Gesichter, ob man will oder nicht. Also ich meine, bei euch ist es natürlich ganz anders. Ihr seid super. Und ich sehe auch, ihr mögt euch alle ganz gern. Und trotzdem, manchmal sind wir doch eine Herausforderung füreinander. So ganz manchmal. Und Gott möchte trotzdem dass es manchmal schwierig ist, dass wir auch als seine Kinder, als Gemeinde, als Christen gemeinsam unterwegs sind. Er möchte, dass wir als Einheit unterwegs sind und offene Herzen füreinander haben und das auch nicht verlieren. Er wünscht sich, dass wir einander anfeuern. Er wünscht sich, dass wir uns füreinander freuen. Er wünscht sich, dass, wenn der andere das bekommen hat, was eigentlich ich gerne möchte, dass ich sagen kann, ja, ich gönns ihm oder ihr. Er möchte, dass wir uns gegenseitig ermutigen, nach vorne bringen, dass einer für den anderen da ist. Ich glaube, der Vater im Gleichnis, der hätte sich das von seinem älteren Sohn gewünscht, dass er sich mitfreut, dass sein Bruder nicht mehr bei den Schweinen hockt, sondern wieder zu Hause ist. Ich glaube, er hätte sich von seinem älteren Sohn gewünscht, wieder Teil dieser Familie zu sein, denn der Sohn war wieder da. Sie sind eine Familie. Er hätte sich das gewünscht. Und wir lesen, dass der Vater herauskam und ihm zuredete. Es ist dem Vater wichtig gewesen, auf seinen Sohn einzuwirken. Und der Sohn steht nun vor dieser Partytüre, wo drinnen alle das feiern, wo der Vater auch gleich wieder reingeht, wo Teil seiner Familie mit drinne ist. Und er steht vor dieser Entscheidung, gehe ich hinein, lasse ich mich darauf ein, öffne ich mein Herz wieder neu für meinen Bruder, der so misraten ist, der mich verletzt hat, der einfach mit dem Erbe abgehauen ist, öffne ich mein Herz wieder neu für ihn oder bleibe ich vor dieser Türe stehen? Und ich könnte mir vorstellen, steht so nicht in der Bibel, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ältere Bruder so in seinem Überlegen und in seiner Wut auch dem Vater gegenüber, dass der so herzlich reagiert darauf. vielleicht sein Vater gefragt hätte, Vater, nenn mir nur einen Grund. Nenn mir nur einen einzigen Grund, warum ich jetzt da reingehen soll. Und ich glaube, der Vater in dieser Geschichte hätte seinen Sohn in den Arm genommen, hätte ihm in die Augen geguckt und hätte gesagt, ich, ich bin der Grund. Weil ich es mir von Herzen wünsche, dass wir als Familie wieder diese Einheit werden und dass du dein Herz für deinen jüngeren Bruder öffnest. Und ich denke, genauso legt Gott manchmal seine Hand auf unsere Schulter. Und er sagt, vielleicht findest du gerade keine Gründe, dieser Person zu begegnen, auch in der Gemeinde nicht. Aber ich möchte einen guten Grund geben und das bin ich. Ich wünsche mir so sehr, dass du dein Herz wieder öffnest, für sie oder für ihn. Und er möchte unsere Herzen immer wieder im besten Sinne weich klopfen. Für unsere Mitmenschen, für unsere Geschwister in der Gemeinde, für unsere Arbeitskollegen. Wir lesen in Johannes 13, Vers 35. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Weil ihr einander liebt, erkennen alle, dass ihr mit mir unterwegs seid. Warum? weil ich euch alle lieb. Und meine Liebe zu jedem Einzelnen, das ist der Grund, warum ich möchte, dass ihr auch einander liebt, wertschätzt. Das soll euch verbinden. Es ist nicht leicht. Und trotz allem dürfen wir in der Gemeinde auch niemals aufhören, aufeinander zuzugehen. Trotz allem sollten wir auch in der Gemeinde nicht aufhören, immer wieder das Gespräch miteinander zu suchen und uns auch immer wieder zu vergeben. Denn wir alle leben aus derselben Gnade. Wir alle sind auf die Vergebung Gottes angewiesen. Und genauso möchte er, dass wir einander vergeben und immer wieder aufeinander zugehen. Unsere Herzen öffnen. Und ich glaube, wäre der ältere Sohn mit hineingegangen und hätte das Gespräch gesucht. Er muss ja nicht einfach alles unter den Teppich kehren und sagen, naja, dann machen wir halt das lieben Friedenswillen. Ich glaube auch nicht, dass Gott es das möchte dass wir Dinge unter den Teppich kehren, das macht es nur schlimmer. Aber der ältere Sohn hat ja noch nicht einmal das Gespräch zu seinem jüngeren Bruder gesucht. Er war sofort dicht. Der Fisch ist putzt. Und ich glaube, das ist das, was Gott einfach uns herausfordern möchte, immer wieder neu auch aufeinander zuzugehen. Und ich glaube, ein Gespräch, das kann manchmal so viel klären. Das kann uns auch so viel von der Sicht des Anderen eröffnen. Warum hat die Person das gemacht? Ich kann sagen, wie das bei mir angekommen ist. Das kann so viel connecten. Und auch wird das so viel uns einen Schritt weiterbringen in unseren Beziehungen zueinander. Eine offene Herzenshaltung und die Bereitschaft, einander zu vergeben, das ist unserem Gott unglaublich wichtig. Er möchte dahingehend unser Herz immer wieder verändern. Und die Bibel sagt auch, dass wir Botschafter sind für ihn in dieser Welt. Das heißt, wir tragen seine Botschaft in diese Welt. Und Menschen, die ihn noch nicht kennen, möchte Gott durch uns erreichen. Aber dafür brauchen wir ein offenes Herz für die Menschen. Die Pharisäer hatten das nicht. Sie haben die Leute nur verurteilt und nur das Offensichtliche gesehen. Aber Jesus hat tiefer geschaut ins Herz der Menschen hinein und er wollte diese Beziehung haben. Und deswegen brauchen wir ein offenes Herz, auch für die Kassiererin im Supermarkt, auch für den Postboten, auch für meine Nachbarn, auch für meine Mitschüler. Weil die Menschen sind Gott unglaublich wichtig. Ganz unabhängig davon, wie ich die finde, sind sie Gott wichtig und er liebt sie. Ganz unabhängig, was mein Herz im ersten Moment sagt, Gottes Herz brennt für sie. Und er möchte sie durch uns erreichen. Gott möchte, dass wir sehen in den Menschen, was er sieht. Dass es nicht immer nur unser Blick ist und unser Herz, sondern was er sieht und sein Herzschlag. Und da, wo wir vielleicht nur die unfreundliche Bedienung sehen, die uns immer das falsche Rückgeld gibt und die immer uns zu schnell die Sachen in den Wagen reinschiebt und man kommt schier nicht hinterher, da sieht Gott vielleicht die nächste Lobpreisleiterin deiner Gemeinde sitzen. Und da, wo wir nur den unverschämten Postboden sehen, da sieht Gott vielleicht einen Menschen, der ganz arg dringend Gottes Liebe und innere Heilung braucht, weil er so viel Misch durchmachen musste in seinem Leben. Und da, wo wir nur den Streber-Mitschüler sehen, der sich so immer in Vordergrund spielt mit seinen guten Noten, da sieht Gott vielleicht ganz genau, was diesen Mitschüler antreibt immer sein Bestes zu geben und er sagt, genau den will ich haben und genau er wird mal sein Bestes geben für mein Reich und für meine Sache. Ich sehe, was in dem steckt über dieses Gehabe hinaus, was du vielleicht nur siehst. Und wenn ich eins lernen durfte in den letzten Jahren, als ich als Vikarin angefangen habe, in der Gemeinde zu arbeiten, mit vielen, vielen, vielen Menschen, mit denen ich zu tun hatte und die auch mit mir zu tun hatten und dann auch als Pastorin in der Gemeinde, ich durfte wirklich lernen, dass es noch einen anderen Blick auf Menschen gibt als meinen. Und es ist seiner. Und da, wo ich keinen Grund sehe, da Wertschätzung zu bringen, da hat Gott tausend Gründe. Und der Größte ist seine Liebe und seine Wertschätzung für diese Person. Und er möchte, dass wir die Menschen mit seinen Augen lernen zu betrachten. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Unser Gott ist ein Gott, der das Potenzial sieht in den Menschen. Und da, wo wir wirklich immer nur das Haar in der Suppe finden, und das ist eine Auszeichnung für ein hartes Herz, weil ein hartes Herz findet immer das Haar in der Suppe. Aber ein offenes und ein freundliches Herz, das sieht das Potenzial, was da drin steckt. Das sagt, hey, wenn man die Suppe noch ein bisschen würzt, ein bisschen lieb hat, dann wird es eine ganz große. Das offene Herz ist wertschätzend und barmherzig. Und Gott liebt es, Menschen so anzugucken. Er liebt es, Menschen weiterzubringen und sie auf eine ganz andere Ebene zu hieven. Menschen geben uns so viele Gründe, sie nicht zu mögen. Das stimmt. Aber Gott gibt uns so einen guten Grund, sie zu lieben. Und das ist er und das, was er für diese Menschen vorbereitet hat. In der Jahreslosung, da heißt es in Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Ich finde es beruhigend, dass Gott unser Herzproblem kennt und dass er sagt, ich helfe euch. Mein Geist soll in euch wirken. Ich bin es, der das in euch bewirken kann. Keine Sorge, das muss nicht in euch sein. Und da mache ich mir auch gar nichts vor, dass ich die Menschen niemals so lieben kann, wie er sie liebt. Aber ich bin so froh, dass er mir zur Seite steht und sein Heiliger Geist an mir arbeitet und mir immer wieder diese Hand auf die Schulter legt. Und es kam der Tag, an dem kam Maren wieder in die Gemeinde. Und mein erster Blick, als ich sie sah, war, echt jetzt. Nicht dein Ernst, Gott. Dass du mir das schon wieder zumutest. Ihr seht, ich bin ehrlich zu euch, wir sitzen alle im selben Boot. Und ich merkte, wie Gott seine Hand auf meine Schulter legt. Und plötzlich hat mich wirklich eine Liebe für die Marin durchströmt. Und ich wusste genau, die ist nicht in mir. Das kann ich euch mit Brief und Siegel geben. Aber sie war plötzlich da. Und Gott hat mir plötzlich seinen Blick auf sie geschenkt. Und ich habe gesehen, sie hat so eine schl schlimme Kindheit durchgemacht. Und ihr Verhalten kommt nicht von ungefähr. Die hat echt viel Scheiß erlebt. Entschuldigung, ich muss das gerade so sagen. Und sie hatte auch in den Jahren, wo wir uns nicht gesehen haben, viel Mist erlebt. Ein Mann ist gestorben und einer, ganz schlimme Sachen. Und dann war sie allein mit zwei Kindern. Und so viele Dinge hat er mir gezeigt. Und plötzlich, mein Herz wurde immer größer für sie. Und ich habe gemerkt, wow, Gott schenkt mir seinen Blick auf Maren. Und ich konnte sie herzlich willkommen heißen. Und ich konnte ganz ehrlich zuhören, wie es ihr geht. Und ich konnte für sie beten zu Hause und sie segnen. Und jedes Mal, wenn sie in die Gemeinde kommt, dann merke ich, von diesen alten Gefühlen ist nichts mehr da. Weil Gott hat mein Herz verändert, indem er mir seine Liebe und seinen Blick für sie geschenkt hat. Und das Gebet, das ich fast jeden Tag bete, und das möchte ich euch ans Herz legen, ist, Herr, lass mich die Menschen mit deinen Augen sehen. Klopf mein Herz weich. Und manchmal denke ich an spezielle Menschen und sage, schenk mir deinen Blick auf, die Person. Gib mir einen guten Grund. Gib meinem Herzen einen Anstoß, dass es sich öffnet. Hilf mir. Und ich merke, Gott liebt es, auf solche Gebete zu reagieren. Weil die Schwäche, die wir haben, das Herzproblem, das ist nicht unser, unser Problem, weil wir es alle haben. Das ist auch nicht das, was Gott stört. Aber dass wir da drin verharren und sagen, es ist halt so. Und wir haben immer gute Gründe. Ich glaube, das ist das, wo er uns gerne weiterbringen will. Und es ist okay zu ihm zu sagen, ich habe mit dieser und dieser Person meine Schwierigkeiten. Mit gutem Grund. Das macht Gott nichts aus. Aber wenn wir dann sagen, Herr, hilf mir. Klopf mein Herz weich. Gib mir Liebe für diese Person und zeig mir, wie ich sie wertschätzen kann. Der Peter war bei uns in der Gemeinde und hat gepredigt und hat gesagt, Wertschätzung baut eine Brücke zwischen Menschen und es verändert die Atmosphäre. Und es stimmt. Wenn ich auf Leute zugehen kann, mit der Liebe Gottes in meinem Herzen, dann ist plötzlich die ganze Atmosphäre eine andere. Und dann kann Gott wirken und dann kann Gott Großes tun, auch durch uns. Und ich möchte euch einladen, wenn wir jetzt noch in Lobpreis gehen, da auch wirklich ehrlich zu sein zu Gott, das ist überhaupt nicht schlimm. Er kennt es, er kennt unsere Gedanken, ja sowieso. Aber ich möchte dich einladen, vielleicht der ein oder andere Person, die jetzt hochgepoppt ist während der Predigt in deinem Inneren. Dann bring sie zu Gott, segne sie und sag, Herr, hilf mir. Und schenk, dass ich sie mit deinen Augen sehen kann. Was siehst du in dieser Person, was ich nicht sehen kann? Schenk, dass mein Blick über ihr Fehlverhalten hinausgeht. Hilf mir, Herr, und er wird dir antworten.